0: הזמן לא עמד מלכת. בליל שלישי, התחלת רביעי, באמצע הלילה, התרוערתי כשאני רכוב על הכורסה של אבא שלי, האהוב, שאב לשבת עליה בימי הצבעות, כמו שהוא כינה את זה. ואז קמתי כבד וחצי עשן מהכורסה, הבחנתי שהיה שעה שלוש לפנות בוקר, לפי שעון החורף החדש. שגיששתי דרכי לרחוץ פנים באמבטיה, ראיתי בטלוויזיה אנשים קופצים באוויר. זה לא, זה לא היה אימון כושר באמצע הלילה בחדר הכושר והעושר. הייתה הפגנת שמחה מסיבית לסמכים. ובאשר לעצובים, נו טוב, עליהם נדבר בפעם אחרת. כתבתי כבר פעם שזו לא חוכמה להיות עצוב. אז צחצחתי את שיניי ונרדמתי שוב. למחרת, השכם בבוקר, ברביעי, לפי התוצאות החלקיות, כל מיני פוליטיקאים כבר שפשפו את עיניים היפות והסבירו מה שהסבירו, כלומר תרצו מה שתרצו, הפרשנים עם הניידים פרשנו, אבל הייתה תחושה של עולם של אתמול שהתחלף בעולם של מחר. כשאיש, כולל המנצחים והמפסידים, לא ידע באמת מה ילד יום, כי הכל היה מהיר, עצבני ומפתיע. ואז נזכרתי בעניין זה בסיפור שהוא כמו משל בחיי. ושהתרחש לפני עשרות שנים. הסכיתו, כלומר, הקשיבו. אם עוד יש לכם כוח להקשיב, אחרי מה שעברנו השבוע. זה סיפור חביב במהותו ובמסקנתו. אז הכל החל בחופשה פשוטה ונעימה בטוסקנה. טוסקנה, איטליה. בה הציע לי איש אחד איטלקי, גבוה, מקסים, לרכוש פיסת נדל"ן, שכללה המון דונמים של אדמה חומה. עם אגם ויער, בסכום שהיום תשיג בו דירה קטנה ברחוב קטן בתל אביב. באמת. התארחנו אז אצל המציע לחופשה קצרה בת שבוע במכמני תוסקנה. הערב ירד על פיסת הנדל"ן כמו שערב יורד בכל מקום, אבל שם, בניגוד לפה, שחזירים ותנים כבר ממלאים את הרחובות שלנו בהמוניהם. מיליוני פסיונים עליזים מילאו את האזור בשקשוקי כנפיים. ואני הבטתי בנצנוצי הגחליליות והאורות של הכפר, שנראה לא רחוק משם, ושמו היה מונטנו דרביה. ואז לרגע, למרות הפסטורליה הזאת, פתאום התגנבה עליי גם תחושה מטרידה, שאלוהים אדירים, מה אני, שלמה בן יצחק, שגדלתי על נאות הדשא של ישראל. מה אני אעשה בחושך האיטלקי הזה אחר כך, אם הגור פה, נניח, אפילו לדקה? מי יהיה חבר שלי? איך אני אחיה כשבחיים לא אדע לאיזה כיוון פונים כשמחפשים מצומת סיאנה פירנצה לצומת שוני וקיסריה? כמובן הבית של הילדים, הנכדים, כולל ביתו של אלעדיק, חברי הטוב. ככה הבנתי שעם כל הכבוד לאגם וליער, ונוכח העובדה שממילא אני חושב זרות כמעט בכל מקום, בוודאי שלא בא לי על הכניעה הזאת. זהו. אחר כך עברו שנים, כי ככה זה תמיד, השנים הרי עוברות ביעף. ויום אחד באתי לבקר שוב באזור היפה הזה, וגיליתי, למרבה הפלא, שדבר לא השתנה בו. פסיונים, אולי כבר דור הבנים שלהם, חגו באיטיות מעל האגם והיער. האיטלקים דיברו איטלקית, בונג'ורנו, פאפה, ממה, פיצה, מיצה. החושך היה אותו חושך, וכמו קודם, לא היה לי שם שום חבר. רק אז, במרחק הזמן, הבנתי שבעצם לא הפסדתי כלום, כשלא קניתי כלום. נקודה, פול סטופ. ולמה הדבר דומה? בעיקר לתחושה שרק הזמן יגיד תמיד, אם הפסדת משהו כשהחלטת להחליט. תגידו, המשל טוב? לא יודע. אבל זה סיפור טוב, תחשבו על זה. אגם ויער במחיר דירונת בתל אביב. לפני שבוע ביקרתי ביקור חבוז, בהיכל מנורה, ויד אליהו, כדי לבדוק היתכנות של הופעה שם. כן. זמרים הצעירים רופאים שם מזמן, בת אייס טיק טו קיסריה, שהמצאנו כאמפי להופעות, וואו, ב-1985. אבל זה לא הנושא, מה שאני רוצה לספר זה שתוך כדי הסיור בהיכל, פרצו במפתיע לפרקט, שחקני קבוצת מכבי תל אביב, לאימון קליעות, משהו כזה. ונוכח הגובה ההימתני שלהם, נהייתי בשנייה ננס מארץ הננסים. אולי מלבד הרגע שבו המאמן עודד קטש ניגש וחיבק אותי, ואני מעריך אותו מאוד על קנותו כן הנדירה. ובאמת לרגע, הוא נראה יחסית בגובה שלי, אבל באמת יחסית, כי עודד, אני חותם על זה שהוא עובר 1.90 מטר בקלות, ואני רק הולך ומצטמצם. כלומר, אם הייתי פעם 1.72 מטר על סנדלים תנכיות, אז במשך הזמן, כמו מפלגה כושלת, עפו לי שניים-שלושה מנדטים לפחות מהגובה ומאזור אחוז החסימות. תראו, מעבר לכל מה שעברנו, גם שעון החורף רץ פה כבר שבוע מלא מלא. ובלב הרעיון הזה עומדת השאלה, איך לא להיכנס ממנו לדיכאון אוטומטי בשעה חמש וחצי אחר הצהריים, כשהשמש כבר שוקעת מוקדם על העולם. ומצד שני, איך זה לקום ולרוץ מוקדם בפארק, כי נוספה לנו שעה. ושעה אצל בני אדם תמימים, זאת עוד מתנה קטנה בחיים. אבל עכשיו, בערך תשע בבוקר, מה שהיה לפני שבוע עשר, יום רביעי, כשאני כותב את הטור הזה שהודפס הלילה, הנחתי על הצלחת קופסת טונה, גבינת סקי, כמה זיתים לאורחת הבוקר, גם שום אגב, ותהיתי לאור התוצאות החלקיות לפחות, אבל הברורות, מי היה ה-MVP של האירוע שהתרחש לנגד עינינו המשתאות? האם האישה שהתרוצצה הכי הרבה על המגרש בלי לקלוע סל אחד? או הגבר המבוגר שרצה את זה שוב. ואנחנו, כמובן, תקראו לנו עם. כי בסוף הכל מסביב המשיך. הילדים הלכו לבית הספר, הפקקים התפוקקו, שוב היה פיגוע. הציפורים חיפשו מחסה מפני הגשם. שעונה של העיר ומכסחי הפחים נשמע בכל מקום. החיים נמשכו לגמרי. הזמן לא עמד מלכת. כי לזמן יש פרינציפים. הוא יגיד תמיד בסוף את דברו. אז הזמן הזה לא פסח גם על סטיוארט. על סטיוארט. הזמר הבריטי שאב טיפה מאוד בגלל שירו, שנת החטוף. The Hero of the Cat. זוכרים? אל סטווארט יופיע פה ב-8 בנובמבר, כשהוא כבר בן 77. וואו, איזה כיף שהוא שרד את הזמן. אבל האם אלך להופעה? נראה, לא יודע. מה שכן, כשהלכנו אחרי ההצבעה לאכול שווארמה רמת גנית, כבדה, נוזלת חינה ונפלאה, פשוט כדי להירגע. תמיד כשאני יוצא, אני לא בטוח שהתבעתי נכון. אמרתי לה, את יודעת שאל סטווארט מגיע להופיע בארץ? מי זה אל סטווארט בכלל? שאלה, והזמן רעד. בסדר, בסדר, אי אפשר לדעת הכל. כלומר, מי זה על ומי זה סטיוארט? מי זה מה זה ומי זה זהו זה? וזה? מה שכן, במוצ"ש, כלומר, מחר אנחנו מסיימים את הקיץ העמוס שלנו בהופעה בשוני. השאלה מה זה עושה לי, תרתרה לי כל השבוע בשכל וברגש. ובכן, אני שמח שעוד אפשר להשאיר יחד. כן. כי לשיר יחד זה בעיניי כמו לקבל בשמחה, אורח שבא אליך, להשתכן בביתך, אבל בכיף, למרות השוני שבשוני. דבר אחד בטוח אמר אלעדיק לסיכום האירוע הדרמטי, הזמן לא עמד מלכת. היה פה מופע הצבעות מורכב ומפתיע, כמעט סולד-אוט לגמרי, כמו שאומרים בתעשיית המוזיקה. הרוב בסוף הגיעו, הצביעו, מחו, שמחו. ובכו, ואחר כך נפלו עייפים, איש-איש לפי בחירתו, על רצפת הריקודים של המדינה. וכשהתעוררתי בליל שלישי, אחרי המדגם, ב-3 בבוקר על הכורסה הישנה של אבא, חשתי מעין תחושת סובה מהכל. אולי בגלל הכובד של השורה או מה שאחרי, ואולי כי העולם של אתמול התחלף בעולם של מחר ומחרתיים. וההסתגלות, החלה. אז בא לי לסיים את הטור ולומר ככה, שמרו על המדינה, ויאללה בואו ניפגש כולנו באיזה הופעה. במנורה? Mm, אולי. לדעתי, הם עוד מתאמנים בקליות הענקים האלה. זהו. Uh, הזמן לא עמד מלכת. לא, לא. והזמן יגיד. שבת שלום לכולם, שתהיה לכם בריאות טובה, ימים טובים, ושוב שבת שלום, שלמה ארצי.
1: ועכשיו זה הזמן לדעת כבר מה צפוי לנו מהשמיים.
2: האם את יודעת למה התכוונה, זאת שאמרה שהחוכמה היא ונדמה שנהיינו בין הפרעה יותר ויותר קרובים אנחנו כמו זוג לאורך שדרה פשוט הולכים והולכים
1: ולאור הדברים הפשוטים באמת אנחנו חיים את חיינו למשל בלי הסברים רק לקבל ולתת זה לא קל אבל מה יש עוד בינינו
2: אני נזכר לפעמים בילדות שהייתה לפני זמן המחשה וההייטק על בסי הרכבת, חכה לקטע וכשהוא בא מצורם כן היו אלה חיים טובים
1: כמו שאומרים האופטיביים ולפעמים חיים מוזרים כך אומרים המיסטיקנים וסינים
2: ואולי אין חיים גדולים, הרי חיינו אותם בדירוף. תסתכלי עליו ותראי,
1: קצת שמח, קצת עצוב. וכשאני שוב לובשת שמלה לבנה, אתה שואל מה קרה לך ולנו? הרי פעם לבשת את אותה שמלה בנובמבר, כשהתחתנו.
2: כן, ברור לי שאת רוצה לפעמים לחזור אל הדברים שהיו. גם אני רוצה את אותם הדברים בגלל אותו הדבר
1: בדיוק. כן, היו אלה חיים טובים, כמו שאומרים האופטימיים, ולפעמים חיים מוזרים, כך אומרים, המיסטיקנים בסים.
2: ואולי אלה חיים, טוני, הרי חיינו אותם בטירוף. תסתכלי עליו ואת תראי,
1: קצת שמח, קצת עצוב. ועכשיו אל תדבר, תבוא אליי בשקט בשקט בחדר
2: כמו שני חברים שעבדו בחלל שימי לב באמצע נובמבר
1: שוב נופלים מעלים, זה הזמן השקט מה צפוי לנו
2: מחר לא נדע אני עוטף אותך בחום ורוקד הוא מעביר לנו הודעה כן היו אלה חיים טובים, כמו שאומרים האופטימיים, ולפעמים חיים מוזרים, כך אומרים, המיסטיקנים והסינים, ואולי אלה חיים דולים, הרי חיינו אותם בטירוף. תסתכלי עליהם
1: ותראי
2: קצת
1: שמח, קצת עצום. חיים
2: טובים, כמו שאומרים על עובדים, ולפעמים חיים מוזרים, כך אמרו לי, על מיסטיקנים וסינים, אלה חיים טובים, על חיינו אותם ותראו, סגרי עלינו ותראי קצת צמח, קצת עצוב. קצת צמח, קצת עצוב. איזה צמח, קצת עצוב. קצת צמח, קצת עצוב. קצת צמח, קצת עצוב. קצת צמח, קצת עצוב. איזה צמח, קצת